0: Я хотел бы начать... Вернее, я хотел бы сегодня продолжить проповедовать из книги Деяний. И просто невероятная книга, живая книга. И то, что Бог делал в первом веке в церкви, Он продолжает делать и в двадцать первом веке в церкви. И я не знаю, замечаешь ты это или нет, но это это действует, это работает. Иисус живой, аминь. И когда, знаете, Иисус был на земле, Он он что-то постоянно делал, но когда Иисус умер на кресте... Воскрес и вознесся на небеса, и в книге «Деяний» говорится, что люди, в сердце которых жил Бог, Бог продолжал делать чудеса. То есть Иисус, если Он живет в нашем сердце, Он продолжает что-то делать. Аминь. И я хочу просто сегодня приободрить нас, знаете... Ожидать того, что когда Бог живет в нашем сердце, когда мы провозглашаем что-то во имя Иисуса, Бог будет что-то делать. И Иисус будет что-то делать. И мы сегодня пели потрясающую песню, которую мы поем уже около, наверное, года в нашей церкви. Нет другого имени. И сегодня особенно меня зацепили слова в этой песне, там где э, мы пели «Земля дрожит, трепещет пред Ним все, хвала звучит и дальше...» И, кто 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 помнит дальше и цепи падут все да и я я просто знаете я думал вот последнее время размышлял о том когда земля дрожит когда правильно витя маленький сказал правильно молодец хорошо земля дрожит я верю это очень по библейски конечно это это не Нехорошо, когда из-за этого люди умирают, но есть землетрясения, которые приносят свободу и спасение для людей. Есть, знаете, как Божьи вот эти землетрясения. И давайте просто вспомним. Вот посмотрим на несколько землетрясений в Библии. Например, когда Иисус был распят, это Матфея 27 глава. Я прочитаю несколько стихов, их не будет на экранах. Я просто вспомнил прямо перед проповедью об этих местах и просто хотел бы прочитать. Иисус же опять возопив громким голосом и спустил дух. В этот момент он умер на кресте, но Божья сила продолжала очень сильно действовать в этот момент. Поэтому, когда мы в это верим, это продолжает действовать и в нашей жизни. И вот 51 стих. «И вот завеса в храме разодралась надвое сверху донизу, и земля потряслась, и камни рассеялись». Я хочу напомнить, что эта завеса, это была завеса, которая отделяла святое святых, вот это Божье присутствие от священников и от всего народа. Это то, что разделяло как бы Божье присутствие и людей. И вот в тот момент, когда Иисус умер за наши грехи на кресте, это разодралось, и земля потряслась, камни разошлись, и гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли, и, выйдя из гробов, по воскресенье его вошли во святой град, и явились многим сотник же, и те, которые с ним стерегли Иисуса, видя землетрясение, и все бывшее, устрашились весьма, и говорили, воистину, Он был Сын Божий. Они поверили, потому что они услышали это землетрясение. Например, другой момент, это когда уже следующая глава, Матфея 28 глава 2 стих, «И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от гроба и сидел на нем». И мы знаем, это когда две Марии, они прибежали посмотреть гроб, и перед тем, как они подбегали, там там была охрана и так далее, и сделалось землетрясение, и этот камень был отвален. И знаете, вот, Иисус, он хотя и был распят, хотя мы его сейчас не видим, но мы видим, как он действует, мы видим, насколько его имя сильное, поэтому мы поем этому имени, и я верю, во имя Иисуса Христа в твоей жизни может произойти все, что угодно и произойдет, если ты веришь, если ты веришь, что он умер и воскрес, если ты веришь, что он живой Бога, мы Верим в живого Бога, аминь. Мы стараемся строить взаимоотношения с живым Богом. И я верю, этот Бог, Он действенный настолько и сейчас. И я хотел бы сегодня поговорить еще о некоторых землетрясениях, вернее об одном. Одно из которых это было в церкви, когда вся церковь молилась. Кто помнит? Вся церковь в книге Деяний в самом начале, она так сильно молилась, что вокруг прям опять начала трястись земля. Я верю, от нашей хвалы может трястись земля или, знаете, даже в духовном смысле что-то может потрястись. То, что стоит веками, может быть, и, знаете, то, что веками э, ущемляет людей или становится какими-то оковами или какими-то стенами, через которые люди просто не могут пройти. Но перед именем Иисуса ничего не устоит. Аминь. И когда Иисус есть в нашей жизни, я верю ты знаешь, в ней будут продолжать происходить какие-то чудеса, потому что имя Иисуса, оно до сих пор над именем всяким другим в этом мире, над всем. И когда Иисус есть в нашей жизни, конечно же, помимо этого будут какие-то обстоятельства, которые будут проверять нашу веру. Будь уверен, что когда Иисус есть в твоей жизни, будут обстоятельства, которые будут проверять твою веру из-за того, что Иисус есть в твоем сердце. Будут люди, которые будут против Тебя как бы, из-за того, что Иисус есть в Твоей жизни, и чем больше Иисус, или чем более явным Иисус будет в Твоей жизни, тем больше будут люди как бы против Тебя, но Иисус говорил, это на самом деле не из-за Вас, расслабьтесь, это из-за Меня, потому что Я есть в Твоей жизни. Поэтому чем больше мы, знаете, славим Иисуса или взываем к Нему и и ставим Его в центре Своей жизни, будут какие-то обстоятельства, которые будут против нас из-за того, что Иисус есть в нашей жизни. Но также, ты знаешь, Иисуса никто не удержит. Ни смерть, ни крест, ни какие-то обстоятельства, ни стены, ни вот эта завеса, ни храм, ни какие-то камни, ни какие-то духовные твердыни, которые могут быть против нас, только Иисус. И, возможно, подумай сейчас о тех обстоятельствах, которые есть в твоей жизни или в жизни твоей семьи, которые, знаешь, как сдерживают тебя, чтобы полностью, знаете, радоваться в Боге, потому что мы здесь на земле. Бывают моменты в моей жизни, когда я иногда думаю, я не знаю, что делать. И я возвращаюсь опять к Иисусу, как вы вот, знаете, как, как в самом начале, и просто только Иисус мне нужен. И честно, <смех> это часто происходит. Когда я просто не знаю, что делать, и только Иисус, как будто это, знаете, как ну, мы говорим правильный ответ, но это единственный ответ для меня. Только Иисус. И я верю в этом. В этом есть сила. И я молюсь просто, чтобы в твоей жизни ты начал тоже больше полагаться на Иисуса, если мы говорим о каких-то вещах, которые долго не изменяются, каких-то вещах, которые сдерживают тебя. Возможно, это касается здоровья твоего или здоровья твоих детей. Возможно, это касается каких-то духовных вещей или какого-то греха, как в Библии говорится, что грех, который нас постоянно, знаешь, как ставит нам подсечку. Возможно, это касается этого, но перед именем Иисуса все это не имеет силы. Аминь. Все это не имеет силы. Поэтому я молюсь, чтобы мы были сегодня теми людьми, которые, знаете, продолжают жить с Иисусом, а Иисус продолжает в нашей жизни что-то делать потрясающее. И э, в этом году, вот с начала этого года, очень многие люди в нашей церкви болели. И я прям не знаю, такое чувство, что, знаете, что-то как будто вот... Вот Как будто что-то против церкви или против людей. Многие, реально многие люди болели. У нас не такая большая церковь, чтобы так много людей болело. Но многие люди болели. Но я, я хочу сказать, у нас есть вот эти вот карточки молитвы и благодарности. И такое количество благодарностей за последнее время по поводу исцеления я давно не видел. Поэтому Бог, он, он все равно на троне. Что бы ни было, Бог все равно на троне. Аминь. И давайте сегодня будем, как я уже говорил, верующими людьми. Не которые будут видеть счет 4.0 и радоваться. Которые будут видеть счет 0.4 в минус, может быть. Но мы все равно будем радоваться, потому что мы знаем, что победа в Иисусе. Вот это верующие люди. Вот это верующие люди, когда ничего не происходит, они что-то радуются. Когда ничего не происходит, нет крутой атмосферы, когда хочется славить Иисуса. А мы начинаем славить Иисуса. Вот такая вера двигает горы. Я молюсь, чтобы у нас сегодня была такая вера. Потому что у нас здесь, в этом городе, в нашей жизни, в наших обстоятельствах, сто процентов есть моменты, когда, знаете, ничего такого э, вроде бы особенного не намечается, но когда мы все равно славим Иисуса, когда мы все равно славим Иисуса, как будто 4-0 мы уже победили, мы 10-0 победим. Аминь. Давайте откроемся вместе Деяния, 16 главу. Я хотел бы, чтобы мы немножко почитали сегодня Деянию 16 главу, и мы будем очень долго всю главу читать, поэтому я хотел бы рассказать немного, что было в начале этой главы, и это такая интересная история. Вообще Деяние просто невероятная книга, и здесь в самом начале говорится о том, что Павел, апостол Павел, который уже покаялся и уже много лет служит Богу, ну, несколько лет, и пять лет назад, вот вот начало книги Деяний, знаете, как вот в фильмах, вот вот момент какой-то, а потом... Пять лет назад. Пять лет назад. Сегодня немножко будет, надо будет вот подумать о, разных, о, о, о разном времени. Сегодня мы будем путешествовать во времени. Итак, Павел пять лет назад. Он был в двух городах, о которых в начале э, Деяния 16 главы говорится. Это, это деревья и Листра. Он был здесь пять лет назад и начал церковь. И теперь вот спустя пять лет Деяния 16 глава, первый стих. Он приходит снова в эти города, И он как бы посеял раньше слово. это небольшие города, там может быть маленькая церковь началась и так далее, но самое важное, что он там находит, что говорится в следующих стихах, он находит там просто сокровище, и это то, что для него было невероятно важно, он находит Тимофея. И кто знает, что позже Тимофей стал как бы главным таким преемником апостола Павла, он главный, кто, да, у Павла были разные ученики, но Тимофей, ему нужен был такой человек, особенно там был один Марк, Извини, Марк, извините все Марки, но он его оставил, и поэтому Павел, он он искал такого человека, в которого он будет вкладывать, как Авраам, который ждал сына, этот ждал духовного сына, так вот он находит этого духовного сына в этих двух маленьких городах. Пять лет назад там началась церковь, он находит этого Тимофея, он его берет с собой, он идет дальше, и в Деянии 16 главе 5 стихе говорится, и церкви, они идут по разным городам. Церкви утверждались верою и ежедневно увеличивались числом. Короче, в церкви все очень круто. Они идут по разным церквям, по разным городам. Церковь, все, вот знаете, там, да, много разных обстоятельств, но все реально хорошо. (смех) Дальше говорится, что после этого они хотели идти в Асию. Они хотели идти э, в другой город. И Дух Святой их не допускал туда идти. То есть, Бог им как будто не разрешал идти проповедовать туда, где еще никто не проповедовал. Для меня, конечно, это очень интересный момент, знаете, когда Богу нам даже может что-то не разрешать, но потому что Бог для них что-то приготовил в другом месте. И Павел, он, знаете, хотел идти в одно место, хотел идти в другое место, Бог его не пускает. и, И потом ему приснился сон, видение, что человек из Македонии говорит, «Приди сюда и проповедуй у нас Слово Божие». И они вместе почувствовали, что это от Бога, и они просто туда пошли. Знаете, Бог их туда повел. Опять-таки, в нашей жизни иногда мы тоже молимся, мы, мы знаете, постимся, мы, мы стараемся принять правильное решение. И, знаете, как-то так складываются обстоятельства. И я верю, вот эти обстоятельства, это надо тоже на них смотреть, что иногда мы думаем, нет, я, вот если сейчас у меня проблемы, значит, я где-то неправильный выбор сделал. Это не всегда так. На самом деле это не всегда так. И иногда, когда мы молимся, и мы, знаете, стараемся быть чувствительными к Богу, и Бог нас куда-то направляет, а там начинает все не получаться, или как-то плохо, или давление, это не значит, что все плохо, и ты не там, где нужно быть. Может быть, ты именно там, где нужно быть. Когда не все хорошо сейчас, это не значит, что это не от Бога. Это место не от Бога, этот сезон в твоей жизни не от Бога, это совершенно не значит... В общем, это то, что было у апостола Павла. Они приходят в Македонию, и там начинается. <сос�> и мы сегодня немного посмотрим, что было в Македонии. И, в общем, они приходят в Македонию. И первый город в Македонии это были Филиппы. Филиппы это первый город в Европе, где, где началась первая церковь в Европе. Мы же часть Европы. То есть это пер, это история первой церкви в Европе. В прошлый раз мы говорили о первом чуде, которое было э, в книге Деяния, описывается, когда было через апостолов исцеление вот этого человека. Сегодня мы поговорим о первой церкви, которая возникла в Европе. И это реально интересно лично для меня, потому что у Бога был план, чтобы Европа славила Иисуса Христа, чтобы Бог делал что-то особенное в Европе. Поэтому апостола Павла, он специально не допустил туда, туда, и он его сам как бы приводит в этот город. Он приходит сюда, и там рассказано дальше с 12 стиха, 13, 14, говорится, как покаялась одна женщина, очень богатая женщина, и которая потом сказала, мой дом, вы можете там церковь делать, не знаю, колледж, там еще что-то, живите там. Вот, все вроде тоже хорошо. Потом Павел изгоняет там, духа из очень бедной женщины, которая была служанкой или рабой у э, людей, которые жили в этом городе. И когда, ну, на самом деле, дух этот был не от, не от Бога, но этот дух, он был пророческий. То есть, он говорил людям какие-то вещи, как бы пророчествовал. И из-за этого эту служанку использовали ее как бы хозяева для того, чтобы, ну, зарабатывать на этом. Ну, знаете, как у нас сейчас там, я не знаю, гороскопы, я не знаю, как это было тогда, но эта женщина постоянно много дней говорила, о, эти люди проповедуют Слово Божье и реально они проповедуют спасение. Но это, поскольку она постоянно это делала и просто это не контролировала, не знаю, тоже такая история, Павел просто сказал, во имя Иисуса Христа, Дух, выйди из нее. И Дух вышел, и она освободилась от этого. И из-за этого вот эти вот люди, которые владеют ну, как бы, Не работодатели, а хозяева. Они разозлились на Павла, потому что это повлияло на их бизнес. И они взяли Павла и силу повели в город. И и дальше мы начнем читать. Хорошо? Окей. Хорошо. Деяние, 16 глава, с 22 стиха. «Также народ восстал на них, а воеводы, сорвав с них одежды, велели бить их палками». «И давив много ударов, ввергли их в темницу, приказав темничному стражу крепко стеречь их. Получив такое приказание, он вернул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. Узники же слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы. Еще раз землетрясение» час отворились все двери, и у всех узы ослабели. Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отворены, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали. Но Павел возгласил громким голосом, говоря, «Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь». Он потребовал огня, вбежал в темницу и в трепете припал к Павлу и силе, и, выведя их вон, сказал, «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Они же сказали, веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь твой дом. И проповедовали слово Господне ему и всем бывшим в доме его. И взяв их в тот час ночи, он омыл раны их и немедленно крестился сам и все домашние его. И приведя их в дом свой, предложил трапезу и возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога. Вау, какая история. И знаете, это начало церкви в Филиппах, той церкви, которой Павел позже пишет послание, и, знаете, начиналась эта церковь, и вообще все это начиналось не так уж уж радостно, может быть, не тем путем, как он хотел бы там, и так далее. И, И давайте еще раз вернемся к тому, что я говорил в начале. Итак, церкви увеличивались числом, Павел находит того, кого он долго искал, Тимофея, который станет вообще его там как сын для него духовный, который будет его дело продолжать и так далее, и так далее. То есть церкви увеличиваются числом. Он находит Тимофея, он приходит в Филиппы, Бог его приводит в Филиппы. Люди там каются, крестятся, все хорошо. И потом они попадают в темницу. И так же и в жизни. Вроде как все хорошо, и ты уже понадеялся, вот оно, счастье. И потом их приводят в темницу. Вернее, их сначала выводят на площадь, с них срывают одежды. И их бьют палками. Я читал немножко, скажем так, историческую справку, что у римлян был, было такое, как бы, внегласное, что ли, правило. Или они считали следующее: что человек не может выдержать более 40 ударов палками, поэтому они били людей без одного удара 40. Для того чтобы он вытерпел все, но не умер. Чтобы он терпел всю боль, но не умер. Поэтому то, что было у них, это не просто, знаете, там их били какими-то. Ну, знаете, и, то есть это, это было реально на грани жизни и смерти. Учитывая здоровье Павла, которое мы читаем и так далее, ну, он не умер. В предыдущих главах мы читали, что Павла побили камнями, его вытащили за город, он встал и пошел. Здесь его побили палками и, знаете... И потом его сажают в темницу, и там, где мы читали, что их посадили во внутреннюю часть темницы, это для особо опасных преступников, знаете, чтобы они там не разобрали стену, это внутри, без окон, и заковали в колоды руки и ноги. Ну, то есть, знаете, какие-то обстоятельства, понятно, мы мы говорим, да, у меня такого нет, но у каждого из нас, друзья, что-то свое, у каждого из нас какие-то, возможно, свои удары, которые жизнь или или мир, он нас бьет, возможно, какие-то свои колоды, возможно, какая-то своя темница, У каждого из нас это есть, особенно, когда мы следуем за Богом, особенно, когда мы чувствуем, что Бог нас куда-то ведет, вот такое может произойти, и я просто думал, знаете, вот эти 39 ударов, когда это происходит, я не знаю, было ли у вас такое чувство, когда у вас вся жизнь переходила вот так вот перед глазами? не знаю, может быть, какие-то обстоятельства, или, я я не знаю, мне кажется, у них вся жизнь вот так перед глазами прошла. Они могли, в принципе, начать думать, наверное, мы не туда пришли, или что-то не так сделали, или нужно было Павлу спокойнее быть с с этой женщиной, с этим духом. Но они просто проповедовали Иисуса и делали все во имя Иисуса. И вот такое вот начало происходить. И, знаете, вот их бьют, и они могут вспоминать, Церкви увеличивались числом, он находит Тимофея. Тут все в городе вроде круто, вроде они так основывают церковь. Их начинают бить палками. И потом сажают в тюрьму. И если мы на секунду остановимся на этом моменте, а теперь перенесемся на несколько лет вперед. Павел пишет послание к филиппийцам. Филиппийцам это послание именно в той церкви, которую он основывал именно вот таким вот образом. И давайте прочитаем несколько стихов. Это филиппийцам первая глава. Третий, шестой стих. У нас будет на экране. «Благодарю Бога моего». Послушайте. «Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас». И я вспоминаю, как их били палками и посадили в тюрьму. Когда они проходили ад в своей жизни за Христа. Он говорит, «Благодарю Бога моего при всяком воспоминании за вас. Всегда во всякой молитве моей, за всех вас принося с радостью молитву мою» за ваше участие в благовествовании от первого дня даже до ныне, будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Я верю, даже через такие обстоятельства Бог начал делать доброе дело в людях, и Он будет продолжать это делать. И Павел говорит, я с радостью прям благодарю вас, когда вспоминаю о вас. Я так благодарю. Дальше говорится, что я... Так сильно вас люблю, Филиппицы. Другой еще стих, Филиппицам, четвертая глава, 4-7 стих, а вернее 4 глава, 4 пятый стих. Радуйтесь всегда в Господе и еще говорю, радуйтесь. Кротость ваша да будет известна всем человеком, Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве прошении и с благодарением открывайте свои желания перед Богом и мир Божий, который превыше всякого ума соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. И знаете, мы, когда мы приходим к Богу, возможно, мы ожидаем, что Бог, знаете, будет настолько благословлять нашу жизнь, она будет процветать, и все будет круто. А что будет тогда, когда мы будем побитыми по жизни, но мы верим в Иисуса Христа? Знаете, что будет? Бог все равно будет продолжать делать какое-то доброе дело, которое Он начинает через нас делать. Бог все равно будет продолжать, знаете, быть на троне, и Его имя превыше всякого другого имени и всего-всего остального. Когда я думал... Об этой церкви, именно об этой церкви во втором Коринфянам, 8 глава с 1 по 3 стих, говорится следующее. Уведомляем вас, братья, о благодати Божьей, данной церквям македонским. Одна из них, первая церковь, это Филиппах, первый город. Ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточествуют в богатстве и их радушие, Ибо они доброохотны по силам и сверх сил, я свидетель. Может быть, Трудно давалось, чтобы эта церковь началась, но потом эта церковь, она поддерживала Павла все, что он делал, она благословляла других по силам и сверх силам. Они проходили сложные обстоятельства, все равно Бог это делал. Потому что Павел в этот момент, иногда через, знаешь, самое сложное давление, Бог будет делать невероятные вещи. Поэтому нам не нужно убегать от этого. Нам нужно продолжать надеяться на Иисуса. И я просто хочу приободрить нас. Ты знаешь, если мы будем держаться за Иисуса, если мы будем ставить Иисуса в центре нашей жизни, ведь ничего, ничего не изменилось. Мир всегда будет пытаться отбить любовь к Иисусу. Эти 39 ударов, знаешь, отбить любовь к Иисусу, отбить вот это вот привязанность к Иисусу. И будут у нас обстоятельства, которые будут это отбивать. И возможно в церкви это прививается, но будут какие-то вещи, которые будут пытаться это отбить. Будут какие-то обстоятельства в мире, которые будут пытаться заковать нас, чтобы мы не служили Богу. Как они сидели, они не могли ничего дальше делать для Бога. Они не могли служить и так далее. И все, что они смогли сделать, начать петь для Иисуса. Начать славить Иисуса. И я не знаю, в каком моменте жизни ты сейчас. Но прими сегодня решение, что ты будешь делать, если ты будешь в таких обстоятельствах. Потому что, знаете, Иисус он живой. И Иисус был там с ними в темнице. И Иисус был там с ними, когда они были в гонениях, когда их били палками, когда были какие-то обстоятельства, которые были против них. И они сказали: "Мы будем петь Иисуса". они пели так, что все другие слышали. И это был момент, когда они проигрывали 10-0, но они радовались и начали петь. Как это так? Они Около полуночи они, молясь, воспевали Бога. Они, молясь, славили Иисуса. Они, молясь, поклонялись Иисусу. И в Библии говорится, Иисус говорил, что наше поклонение должно быть в духе и в истине. Я верю, что поклонение в духе и в истине, это не только петь, но и возможно служить Богу там, где мы есть. И знаешь, это как когда обстоятельства, они против того, чтобы мы служили, а ты говоришь, я все равно буду служить Богу самым лучшим отношением, и этим я буду славить Иисуса. И я буду верить что что что-то произойдет, что изменит все эти мои обстоятельства. Поэтому то, что я замечаю и то, что я вижу из опыта уже жизни с Богом, что есть люди, которые, знаешь, несмотря на обстоятельства, они продолжают, например, служить Богу и служить людям, любить Бога, и ничто не отбивает их любовь к Богу и любовь к людям. Не просто, знаешь, когда вот обстоятельства, они нас немного, мы такими спокойнее становимся, спокойнее относимся к людям, не так уже ни с такой любовью, ни с таким огнем. Но если мы продолжаем это делать, то в нашей жизни Бог что-то сверхъестественное сделает, изменит. Какое-то землетрясение сделает, которое так нужно нам для освобождения. И я сегодня молюсь, чтобы в твоей жизни были Божьи землетрясения, когда ты славишь имя Иисуса. И мы могли бы все вместе встать, я хочу попросить команду выйти на сцену. И я хотел бы, чтобы буквально несколько минут мы подумали о тех, тех обстоятельствах, которые есть в нашей жизни сейчас, в которых нужно, чтобы, знаешь, земля задрожала, в то время, когда ты славишь его, он он что-то изменит. Он спасет тебя, он он разрушит эту темницу. И в Библии говорится, что когда они начали петь основание темницы, оно начало трястись основание темницы начало трястись. Я верю, что иногда нужно не бороться с проблемой, чтобы Иисус решил основание проблемы. Это касается греха. Ты ничего сам не можешь сделать с этой проблемой, нужно, чтобы основание этой проблемы, оно разрушилось. И для этого нужен только Иисус. Иногда есть какие-то вещи, которые, с которыми мы снаружи пытаемся воевать, но нужно, чтобы основание оно начало трястись из-за того, что может сделать только Иисус. Говорится, что все двери, они открылись. Иногда есть просто закрытые двери перед нами, и мы не можем просто дальше пройти. И из-за Иисуса все двери могут открыться, нужные двери. Говорится, что все оковы, все оковы, они просто спали. И иногда в нашей жизни есть оковы, которые нас держат или держат людей, близких нам, любимых самых дорогих для нас, и давайте все равно продолжать славить Иисуса, а Он будет делать свою роль в нашей жизни и в этом мире. Все равно продолжать служить Иисусу, служить другим людям, а Он будет продолжать делать свое дело. И мы могли бы просто вознести голоса и просто несколько минут прославить имя Иисуса, прославить одно имя, из-за которого земля дрожит, из-за которого трепещет все. Но когда хвала звучит, любые цепи упадут во имя Иисуса Христа. Я верю, это будет прямо сейчас.